0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。罗达喜欢睡懒觉，但她丈夫第二天早晨八点钟就叫醒了她，递给她一封写给拜伦的信和一杯热咖啡。罗达生气地从床上坐起来，一边喝咖啡一边看信。看完后一言不发，把信还给了他。你还要在信上加点什么吗？不用了。他板着脸。刚才读到帕格写的关于女人和婚姻这一段时，他微微的把眉毛皱了一下。那么你赞成这样写吗？像这样的信解决不了任何问题。罗达说，表示了很深的。很有把握的亲密。那么我可以寄出吗？我不在乎。他把那封信放在前胸口袋里。今天早晨十点钟，我要去见普瑞贝尔海军上将。你还有其他的想法吗，帕格？请你完全照你自己的意思去办，好不好？罗达口气里带着痛苦和厌烦。亨利一离开，他就立刻钻进被窝了。帕格说了他愿意接受这个职务的时候，海军作战部长似乎一点也不觉得惊奇。早在黎明时分，亨利一觉醒来，深深觉得自己已无法逃避这个使命，也就索性不去想他了。普瑞贝尔要他赶紧准备，去柏林的命令已经发出了。拜伦跟他的父亲很不一样，他做事一向漫无目的。随着年龄的增长，他逐步避开了海上童子军、塞文海军学院以及其他可能导致他从事海军事业的一切。然而，他也无意从事其他职业，他的学业成绩一向都很差，他早就学会了一种游手好闲的出色本领。他有时发起狠来，也表现出他有能力可以考几个 A， 或者装配一架性能很好的收音机，或者从废品店里弄一辆汽车来让他重新开动，或者把一架坏了的汽油发电机重新修好。他这种装修机器的才能，是他父亲和祖父的家传，但是他不久就对这种修补的工作。感到厌烦了，而他的数学又不太好，所以没有办法考虑去学机械工程。拜伦也有可能去当运动员，他身材矫健，比他的外表要强壮得多。但他不喜欢学校运动员在饮食和集体活动方面的死板规定。他自己虽然喝了不知多少加仑的啤酒。腰围却没有丝毫的增加。在哥伦比亚大学，他之所以能进这个学校，只是由于他赢得了接见他人的欢心，他智力测验的分数很高，以及他不是纽约人。在学校里，他只做到没有因为成绩太坏而被开除。他平时喜欢到他所参加的学生联谊会去散散心。或是玩纸牌赌钱，或者是把一些旧小说看了一遍又一遍，或是谈论姑娘们并跟他们胡闹。他喜欢击剑，觉得这项运动非常适合他的独立精神和强壮体格。他如果要是接受更多的训练，一定能够成为全国大学生击剑比赛的决赛选手。但是训练又让他厌烦。这实在不合他懒散的性格。他在三年级时选修了美术，学校的运动员们一般都选修这门课程，据说从来没有人不及格。但是拜伦·亨利在期中考试时却没有及格。他从来不做作业，又缺了一半的课。尽管这样，他考试的成绩还是让他吃了一惊。他最后去见了那个教授，告诉了他自己的想法。那位教授戴着一副绿眼镜，脑袋微微有点秃，耳朵上长满了长毛。他原来是个意大利文艺复兴迷，他倒是非常喜欢拜伦。在他们谈话的时候，拜伦偶尔提到对里奥纳图和波迪切里的一些看法，说明那几节课他没有白上。跟那些在班上打瞌睡的魁伟的学生大不一样。他们俩从此成了朋友。这还是拜伦·亨利一生中头一次和知识界人士交朋友。从那以后，他就成了文艺复兴的狂热信徒，像奴隶似的重复着教授的见解。大学毕业的时候，他的考试成绩非常的优异，还改掉了喝啤酒的嗜好。他想将来会去教美术，他计划在佛罗伦萨大学当一年研究生，取得艺术硕士的学位。但是拜伦在佛罗伦萨待了不到几个月，他的热情就突然冷了下来。在十一月的某个雨夜，他突然对周围的一切厌倦起来。他在租住的房间里俯视着浑浊的阿尔诺河。肮脏不堪，大蒜气味和下水道的臭味使他恶心，在外国人中间独居使他心情烦躁。他写了封信给他的朋友，说意大利绘画太花哨、太伤感，而且画的都是什么圣母、圣婴、圣徒、光伦，耶稣定死在十字架、耶稣复活、绿色的死了的救主、会飞的有胡子的耶和华等等。拜伦说：“他宁愿选择像米洛和克里那样的现代画家。”又说：“绘画不过是室内装饰。”他对这一行其实并不感兴趣。他潦潦草,草草的写了好几页，表达了他那种陷入绝境的心情，然后就把信发出，自己却动身到欧洲去到处游荡，把学业和毕业文凭一股脑的丢在脑后。等他回到佛罗伦萨后，他收到了教授写来的一封鼓舞人心的信。我不知道你将来会成什么样的人，显然艺术不是你真正的爱好。我认为，让你集中全部精力学一门课程对你是有好处的。只要你能去掉那种麻木不仁的心情，从事某种真正能让你感兴趣的事业，你还是会有远大前程的。我就像个老交通警，站在这个角落里指挥交通，看见有许许多多的雪佛莱和福特驶过，偶尔也有一辆卡迪拉克驶过。那么我见了卡迪拉克绝不会认不出来的，只不过现在这一辆卡迪拉克的机器发生了严重的故障。我已经写信给住在西雅纳郊外的。艾伦·杰斯特罗博士谈起了你的情况，你当然也听说过他。他写了一个犹太人的耶稣，挣了不少钱，终于摆脱了悲惨的学院生涯。我们过去在耶鲁大学是朋友，他对年轻人一向是循循善诱。你去找他谈谈吧，并代我向他问候。这就是拜伦。登门拜访杰斯特罗博士的原委。他乘坐公共汽车去西耶纳，路程是三个小时。公共汽车顺着一条有车印的险峻山道上往上开。这个奇怪的小镇他以前去过两次，镇上全都是红色的城楼以及弯弯曲曲的狭小的街道，中央坐落着一座华丽的。外表有斑马一样斑纹的大教堂，周围是一片绿色和棕色的托斯卡纳葡萄园，使这个地方著名的，除了他特地来研究的那种仿拜占庭教堂艺术外，还有一年一度的赛马。这种赛马据说有它自己的特点，但拜伦只是道听途说，并没有亲眼看见过。一眼看上去。坐在蓝色旧敞篷汽车驾驶座上的姑娘，并不怎么惹人注意。鹅蛋脸，皮肤的颜色很黑，所以最初他以为她是意大利人。深色的头发，戴着一副极大的墨镜，一件长领的白衬衫，外面罩着一件深红色的运动衣。他旁边坐着一个金发男子，穿着一套白条子的黑西服。他正举起一只又长又白的手放到嘴上，盖住了一个哈欠。“嗨，是拜伦·亨利吗？”“是的。”“坐到后面去。”“我是娜塔莉·杰斯特罗。”“这位是莱斯利·斯鲁特，他在我们驻巴黎的大使馆工作。今天他来看望我的叔父。”拜伦也没有怎么能引起这个姑娘的注意。娜塔莉·杰斯特罗从墨镜看见的，是一个瘦长的、吊儿郎当的男人，一看就知道是美国人。浓密的棕色头发里夹着几星红色。他背靠着大陆旅馆的墙，在晒太阳，嘴上叼着香烟，两条腿懒洋洋地交叉在一起。浅灰色的上装、黑色运动裤和一条绿色的领带，看上去。有点像小流氓的样子，头发下面的额头很宽阔，长长的尖下巴很瘦，脸色很苍白。从外貌上看，他完全就是一个混文凭的大学生，但他的外貌相当漂亮。这样的人，娜塔莉在少女时代挥挥手赶走的，总有十几个了。汽车弯弯曲曲地穿过两旁有歪歪扭扭的深红色老房子的狭窄的峡谷，向郊外开去。拜伦问起斯鲁特在大使馆里担任什么工作，这个外交人员回答说，他在政治部门工作，目前正在学习俄文和波兰文，希望将来能够调到莫斯科或者华沙去。斯鲁特坐在汽车里。看上去个子非常高。后来拜伦发现，他自己的个子要比斯鲁特要高。这个外交官身躯很长，但两条腿却不怎么长。斯鲁特的厚厚的金发长得很高，显出高高的额角和瘦瘦的棕红色脸庞。无边眼镜后面的一堆浅蓝色眼睛，非常敏锐，炯炯有神。他的薄薄的嘴唇一直紧闭着，仿佛在下决心似的。一路上，他老是把一只黑色的大烟斗捏在手里或者叼在嘴里，但他并没有在抽烟。拜伦忽然觉得，外交工作可能会很有趣，让你有机会去旅行、去冒险，跟一些重要的人见面。但是当斯鲁特一提到，他是获得罗兹奖学金的学生，拜伦就打定主意不再谈这个话题了。杰斯特罗住在一座黄色的灰泥别墅里，别墅坐落在一个陡峭的山坡上，可以清楚的看见大教堂和西耶纳红色的城楼。从城里坐汽车到这里约需二十分钟。拜伦急匆匆的跟在那个姑娘和斯鲁特后面，穿过一个有着花坛的花园，花园里到处是沾满黑色污渍的塑料雕像。“嗨，你们来了！”说话的声音很高，很神气，也很不耐烦，发 R 音的时候略略带点外国口音。他们走进一个长长的、有着很长横梁的客厅。拜伦头一眼看到的是两样东西：一幅很大的肖像画，占一堵墙的极大部分。画的背景是一片金色。画上圣法兰西斯穿着红袍，张开两臂。在房间远处，一张红绸卧榻上坐着一个有胡子的小老头，穿着一身浅灰色的衣服。看见他们进来，就抬起手看了看表，然后站起来。咳嗽着向他们迎来。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。